Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você já sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte e atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje, convidado especial para mim aqui, o meu irmão Bruno Bastos, faixa preta, quinto grau de jiu-jitsu. Atualmente morando no Texas, líder da equipe LEAD, que atualmente está se destacando nas competições também. Tá, ainda está no top 10, Bruno? Estão tá, ali no top 10, décimo lugar. Isso aí, <risos> ali. Na, na briga. Passo e a passo. Para o pessoal que não conhece o Bruno, eu pessoalmente falando, é, é o cara que eu conheço, que tem mais experiência, com, conheço bastante gente experiente, lógico. Mas acho que desde os 10 anos de idade, competindo sem parar, fui campeão de todos os títulos na categoria, na, na categoria master que a IBJJF tem de brasileiro, com sem kimono, europeu, com sem, pan, mundial. É, fui terceiro lugar no mundial de adulto. É, muita experiência. É, teve experiência no MMA também, lutou a DCC. Então, muita experiência para compartilhar. Então, irmão, prazer ter você aqui no podcast. Obrigado, obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Espero que o pessoal curta, né, que eu possa estar ajudando alguém de alguma forma com a, com a minha experiência aqui. Show. Então, vamos lá. Começar, vamos lá atrás, comecinho, como é que as artes marciais apareceram na tua vida. E a gente já começa a falar de competição. Uhum. Vamos lá. É, eu, sou, eu comecei é, no jiu-jitsu em 1990, né? é, com o mestre José Neuri Gomes Júnior. É, meus primos é, Fernanda e André Bastos, eles já treinavam já. Hoje em dia são faixas pretas também. E eu queria, eu queria ser judoca, não né? era fã do Aurelio Miguel. Assisti o Aurelio Miguel ganhando medalha de ouro em 88, lá em Seul. E eu queria ser o Aurélio Miguel, mas não tinha academia de judô, então meus primos estavam fazendo já jiu-jitsu. Aí meu tio falou para minha mãe, pô não, Olinda, coloca os, filhos, os meninos nesse, nesse negócio aqui, que é parecido com judô. Né? Na época, muita gente perguntava, né, pô, você faz, você faz é, o que, que você treina? Aí eu falava, judô era mais fácil de falar do que jiu-jitsu, porque jiu-jitsu ninguém conhecia. Quando conhecia era, ah, esse negócio dos Grace, né? Era, era assim, isso foi, era como era lá na, naquela época. Então, 1990, maio de 1990, né? Então, mais de, mais de 30 anos. <risos> e a competição, com quanto tempo que começou a aparecer na tua vida? Com... <risos> per, é, perdão pelo riso. O meu terceiro <risos> dia no jiu-jitsu foi competindo. <risos> O meu terceiro é. dia. Eu lembro que meu irmão e eu, nós fomos numa segunda-feira, né? E aí o, o mestre Neuri tinha um kimono pro tamanho dele, mas não tinha pro meu. Então meu irmão começou numa segunda-feira. A gente treinava, no começo eram três vezes na semana. Então ele começou na segunda, eu só assisti aula na segunda. E aí na quarta-feira já tinha o, o meu kimono lá. Aí eu comecei também, né? Que por um acaso... Até eu passar o meu irmão nas faixas de idade, o meu irmão ficava na minha frente na forma de graduação, porque ele falava que ele era um dia mais graduado do que eu. <risos> Enfim. <risos> Mas aí, então, meu primeiro dia foi uma quarta, e aí, no final da aula, o mestre Nori foi 
começou a, a falar com o pessoal do campeonato interno, que era no sábado. Aí eu levantei o meu dedinho, posso lutar? Aí ele, pô, legal, Bruno, você é um menino competitivo, né? O seu primeiro dia, espera mais um pouco. Aí, ele, aí continuou falando, alguém tem mais alguma dúvida? Aí eu, pô, mas eu, eu posso lutar? <risos> aí eu fui na, voltei na sexta, aí eu treino na sexta, ele falou, não, pode vir amanhã. Aí eu fui, aí ganhei, eu não sabia, eu não, se você me perguntar como eu ganhei uma luta, eu não sei te falar como eu ganhei, mas eu ganhei uma luta e perdi na semifinal, porque, uh, é, não tinha medalhinha, né? era tipo um diplomazinho de terceiro lugar. Uhum. Então esse, esse foi o meu primeiro campeonato. Terceiro dia de jiu-jitsu, campeonato. Sabia nem o que eu tava fazendo, tentando gravar de porteiro só. <risos> e quando é que foi um, um, o próximo, assim, maiorzinho, assim, sem interno? Pô, duas semanas depois desse já. Duas semanas depois. Duas semanas depois eu tenho um campeonato lá na, na Praça Seca, né? ali do lado de Vila Valqueira. E aí eu já fui, eu ganhei duas lutas, aí perdi na final pro meu primo. Uhum. Né? Que usou ele até hoje, que a gente não vai ter uma revanche. <risos> e aí na semana seguinte já teve o terceiro campeonato. Então no meu primeiro mês eu competi três vezes. E foi quando eu ganhei a primeira medalha de ouro. Legal. E com quanto, quando é que você fez a transição pro Del? para treinar lá no Melo? Foi no final de 92. É, no final de 91, eu não lembro qual era o motivo, tinha um, um negócio de, teve um desentendimento lá de alguns pais com, com, com o mestre Nori, e aí é, o Jucão começou a vir dar aula pra gente no, no, no Rio, no Ailson Brits. É, então eu treinei com, com o Ailson Brits no Jucão, mestre Jucão, por, por um ano também. Foi quando eu conheci o Robinho, o Feijão, Eninho, uma galera, uma galera toda da, da antiga, lá de Teresópolis, que treinava com, com o professor Jucão, né? E durante um ano o Jucão vinha duas a três vezes na semana, dar aula pra gente, e aí tinha o Eminho, o Lobão, que vinham também para ajudar ele, né? É, o Robinho e o Feijão, eles eram, eles eram adolescentes ainda, é, nessa época, e aí... Depois de um ano, eu estava muito, muito puxado para o Jucão ficar vindo toda semana no Rio, né? duas, três vezes na semana. Ele estava vendo também para mudar para Brasília. E aí ele falou para a gente treinar com, com o Del. Era um cara que ele se dava muito bem, ele tinha uma amizade. Entendeu? Eu conheci o Del de campeonato, porque eu sempre lutava com os alunos do, 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 do mestre Wendel. Né? Então, nós fomos no, no... Eu lembro que nós fomos num negócio de final de ano lá, porque o Luizinho, né? que sempre me patrocinou com primeiro Flucar Veículos e depois Kimonos Fighter. É, o Luizinho patrocinava alguns alunos do, do Wendel também. Então nós vamos lá, fomos lá no final de ano e aí o Jucão apresentou e, é, a gente ao Del, assim, formalmente. É, eu lembro ainda que é, como o Luizinho sempre gostava de aposta, apostou com o Del, meu irmão com o Peçanha, aí eles fizeram uma luta lá no Tatum, todo mundo, meu Deus do céu, meu irmão tinha, sei lá, 10 anos de idade. E o Peçanha também, a gente tem a mesma idade. Aí era se meu irmão ganhasse, a gente ganhava bolsa. Se meu irmão perdesse, eu acho que a gente não podia treinar. Um negócio assim, e sem aí, pressão, né? Sem pressão. Aí se você perguntar pro meu irmão, a história é engraçada porque, tipo assim, o meu irmão ganhou essa luta, mas aí a gente começou a treinar lá e o meu irmão apanhava todo dia pro Peçanha, é. ou seja, ele ganhou na hora certa. E Mas pra foi quem assim, não... a gente começou a treinar com o Del. É, 92 é. para 93, e neste 93 a gente já estava com o mestre Wendel já. 
E para quem não sabe, né, o mestre Del, o André Alexander, um dos fundadores da Nova União, tem até o pessoal que de repente dá uma olhada na, na live que eu fiz com ele, está no YouTube também. E para quem não sabe, pô, a quantidade de casca grossa que saiu dali do Melo, né, é, cara, de excelentes é, é. competidores, realmente o programa infantil dele era, uh, naquela época, realmente um dos melhores do Brasil, porque a quantidade que tinha uhum. de moleque duro lá era impressionante, Quanti cara. Quantidade e qualidade, né? Eu, eu falo pro pessoal, assim, hoje em dia, assim, punkies, eu vejo que o pessoal fica muito impressionado com, com os garotos da, da EOJ, né, dos Mendes, né? O pessoal fica impressionado com, com as crianças do Cobrinha e tal. Eu, eu, mas naquela época eu não tinha... O que, o que tem hoje em dia, né? E é. eu acho que o Del seria essa pessoa do programa de crianças. É verdade. Porque o, crianças e adolescentes com ele era uma coisa... Ali naquela época, assim, era um time... É, ele, como ele gostava de dizer, um time imbatível. Entendeu? É assim... Eu posso dizer que ele... É claro, tinha uma maturidade maior também, virando adolescente ali. Mas eu posso dizer que ele me moldou muito como competidor. Eu acho que até ele eu era assim, mais alguma coisa assim, meio que natural. E aí com ele, não, ele botou o um instinto na minha cabeça de, de como é, ganhar campeonato. E, e, cara, você também tem um programa infantil é, muito grande na tua academia. E até para o pessoal que de repente dá aula também, eu tenho até interesse de trabalhar com, com criança, adolescente ali. O que, que você sente, assim, que quando você dá aula, passa até um filme assim na tua cabeça de coisas que você, que no, no caso você aprendeu com o Del, que você viveu e você, apesar de tantos anos depois, você utiliza uma metodologia, assim, semelhante, de certa forma? Não, Gustavo, é mais, assim, a, a aplicação da, da base, né? Entendeu? É, o Del, independente de competição... Até porque naquela época não tinha esse negócio de camp, né? Não existia camp é. na época. É. Você treina, tem um campeonato, você vai e compete. Né? Então, e isso é uma coisa assim que eu, que eu re, é, replico, assim, claro, com, com ajuste em evolução, um monte de coisa, mas eu, eu replico aqui. Não, não existe assim, por exemplo, vai ter um campeonato aqui na cidade, ou uma cidade perto, ou em Dallas, o que seja. Né? As, as crianças gostam de lutar, às vezes os pais gostam de levar as crianças para lutar. Um pai chega para mim, por exemplo, e fala Ah, meu filho vai lutar campeonato tal e tal Daqui uma semana, eu falo, tudo bem Eu não mudo o treino por causa de é. Entendeu? Porque na minha cabeça é... A criança está aprendendo jiu-jitsu É claro que competição é, um, é uma Forma de Trabalhar bastante desenvolvimento pessoal Não só de criança como, de, como adulto também Mas a gente falando de criança aqui, né? É, mas eu não, eu não quero que a pressão de um campeonato influencie no aprendizado da, da criança. Uhum. Né? O aprendizado é o mais importante. Uma coisa que eu falo muito para as crianças é que não, é, você ganhar um campeonato não significa que você é bom de jiu-jitsu, significa que você sabe competir. Uhum. Né? Porque é, a primeira coisa que eles entram no jiu-jitsu, né, é, é, pelo menos 90% das crianças... É, defesa pessoal em algum sentido, por causa de bullying ou algum, alguma coisa, né? E eu falo para eles que não adianta nada uma medalha de ouro no domingo se você não souber como se defender na segunda-feira. Verdade. Entendeu? Então, é assim, uma coisa que eu não mudo, né? E tem uma equipe boa 
trabalhando comigo, né? A minha, a minha esposa ela é formada na Escola de Esporte da Bulgária, então ela tem uma bagagem incrível, faixa preta de judô, campeão mundial de judô, de sambo russo, tem uma bagagem incrível, tem o Yuri Santos aqui também, na bagagem do, além de faixa preta de justiça, bagagem do wrestling, né? E os instrutores que nós temos aqui, tanto a Emily quanto o Xavier e a Vanessa, são três, três adolescentes, né? Ou jovens adultos que vieram do nosso programa de criança. Então, eles sabem exatamente como a gente trabalha. É, eu, eu acho que essa organização assim também ajuda bastante, né? porque, é, como você falou, é um programa grande e não, não, não existe assim, nada de sucesso que seja feito sozinho. Né? É, com certeza. Mas acho que o principal é esse, não, não, é, não mudar, assim, foco, bastante foco na, na parte... É, de aprendizado do jiu-jitsu sem dar essa importância que às vezes eu acho desnecessária que os pais forçam os alunos ou até alguns professores mesmo forçam os alunos com relação à competição. É, eu lembro uma vez, lógico que eu não, eu só sei, eu não não estava no tatame lá como né, como criança quando na época de, de ouro assim do, do Melo, mas eu tive a oportunidade de ir treinar lá quando era faixa roxa, faixa marrom, algumas oportunidades que eu tive de ir. E eu lembro que eu vi, é, acho que eu já era faixa marrom, e eu vi o Marcelinho Pereira também, para quem não sabe, é, foi campeão mundial faixa preta também, uhum. formado também nesse grupo aí, nesse Exatamente. esquadrão de ouro lá do Melo. E, e cara, eu fiquei tão impressionado com a aula, Assim, eu fiquei realmente, falei, meu irmão, que aula, assim, é, criança pra cacete. E a organização, tudo, eu realmente fiquei impressionado e a chapa quentíssima com os moleques treinando. Exatamente. E, tipo assim, Exatamente. então, eu vejo, assim, as diferenças, né, pra quem, de repente, tá no Brasil, né, tá acostumado, assim, no, nos Estados Unidos... É, como você vê essa diferença assim da, daquela agressividade? Da... Lógico que tem, pode generalizar, mas, cara, era muito difícil. Eu olhando assim, as crianças daqui, é, na minha academia, uhum. e as crianças lá, meu irmão, a chapa esquentava de tal maneira que o moleque desse moleque chora, quebra. É, eu acho que é muito com relação à cultura, né? É. É, tem cultura. E também, <coughs> perdão, além, da, além da, 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 do lance cultural, tem o lance da necessidade. É, muitas crianças, por causa da dificuldade é, financeira no Brasil, quando elas vêm, por exemplo, vamos supor hoje em dia, uma, uma criança está vendo um Mohamed, está vendo um Gutenberg, um Max, é, assim molecada assim, eu tô vendo os moleques lá da Dream Art, né, os, os irmãos Muniz, Isaac Baiens, Marcinho, né, Marcio André. Então, a, a molecada vê esses caras assim, então eles vêm, eles vêm, é, exatamente, esse pode ser, essa pode ser a minha saída. Então, é, e eu falo isso assim, porque eu, como assim, eu, eu lembro, eu lembro assim, eu posso te, te falar assim, eu sempre tive aquele negócio assim, o pessoal falava ah, Rickson, Royce, aí Renzo, Valide, eu tinha, eu tinha Zé Mário, tal, eu tinha, mas o meu primeiro ídolo, ídolo assim, que eu me identifiquei, né, no juízo foi o Jamelão. Porque era o cara de uma situação 
mais assim, desfavorável, vamos dizer, né? Uhum. Que venceu. Entendeu? Então, eu, assim, uma coisa que eu acho muito importante em qualquer esporte é, é o ídolo. Né? Então, o Jamelão, eu, eu lembro que eu, 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 pude, eu pude até competir contra o Jamelão, né? É, antes da preta, campeonatos que eram faixas juntas, né? E, e depois na preta. Mas, pra, independente do resultado, porque eu é, ganhei e perdi dele, independente do resultado, para mim era muito difícil lutar com ele. Né? Mas, enfim, assim, eu, eu via que era, era um cara assim, tipo, não, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Uhum. Não, é, não é tipo, pode dar certo para mim, vai dar certo para mim. De verdade, essa é a minha mentalidade. É, e aí, dentro da equipe, você, eu, assim, do Melo, e aí depois se tornou Nova União, eu vi, eu vi o pessoal que ia conseguindo vencer na vida, independente do caminho que seguia, ou dentro do jiu-jitsu, ou dentro da parte de, de, de educação física, né? Eu via, tipo, vi, vi o Vagnei, vi o Shaolin, vi o Robinho, vi Marola, vi Feijão, vi o Léo, Marcelinho, você. Então, eu, eu via tudo isso. Então, tipo assim, o pessoal tá do meu lado, porque, da, assim, da, da, da sua galera ali, que você é um pouco mais velho do que eu, mas da sua galera ali, viram pra minha galera, assim, Todos esses nomes que eu tô falando, não, não tinha ninguém, tipo assim, rico. Não. não tinha ninguém, tipo assim, pô, não, esse cara é bem de vida. Não tinha, todo mundo era na relação. Então, assim, dentro da academia eu também tive esses espelhos, né? E eu acho que a, a agressividade das crianças no Brasil é com relação a isso. Tipo, elas veem o, o caminho, né? É, é, essa é a estrada de, de, de saída. E é uma coisa, assim, que o você perguntou do meu programa de crianças, assim, uma, uma parte que é legal, você falou desse, desse lance da agressividade, se você, quando chega na parte do rola, se você for ver, né, mas por quê? É, eu acho que tem, tem vezes que eu vou falar coisas para eles que eles não vão entender no momento, mas na minha cabeça estou plantando a semente. Uhum. Né? Então, o trabalho psicológico eu faço com eles também. E, e assim, eu, eu, sempre que eu falo com eles, assim, meu gol com eles no jiu-jitsu é ajudar eles a terem sucesso independente da carreira que eles sigam, né, quando eles se tornarem adultos. Né? O jiu-jitsu o jiu jiu é, é, é só a minha ferramenta para ajudar eles nesse sentido. Né? Se, se eles vão seguir vida com o jiu-jitsu, eu não sei, cara, os moleques têm 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, tu não sabe. Tu não sabe o que tu vai ser. Tu, ah, tu vai falar, não, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero... mas de verdade mesmo tu não sabe. Né? Então, é... Mas, eu, é assim, é o meu, meu objetivo é usar o disco como ferramenta hum. para eles serem adultos de sucesso. Então, é é, é... é dessa maneira que eu tento é, colocar com, com, com as minhas crianças, assim, não é questão, assim, de agressividade, mas de lutar e batalhar todo dia, todo dia. Não é, não é quando você... Ah, não, hoje eu tô afim, hoje eu não tô afim. Né? Porque eu falo para isso, os pais de vocês trabalham todos os dias para vocês poderem estar aqui. Eles não escolhem não trabalhar um dia. Então, se eles querem. Então, a cabeça da criança, de repente, a criança não vai entender isso. É. Mas quando a criança tiver 20 anos, pô, meu professor falava essa parada. 25, meu professor. Entendeu? Então, é isso que, assim, é. Minha, minha, minha esperança, né? É, ou, ou a forma como eu gosto de trabalhar. Assim, acho, acho que eu consegui responder né, a, uhum. a, a, a pergunta. 
E como eu também já sei bastante da sua história, algumas coisas que eu vou pedir para você falar um pouquinho também. E, cara, você foi um, um garoto, assim, que é, ganhou muito quando era novo, né? Então, é, eu queria que você também falasse um pouco como foi, até no momento, tipo assim, você... A, começou a perder ou perdeu, porque, de novo, tem vários professores aqui e, às vezes, as uhum. pessoas não sabem nem, às vezes, como lidar com a criança, agora a criança ganha, 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 perdeu, e agora? Né? E você também já comentou comigo também, da, da, até do momento que, que teve que você era criança e que os pais estavam meio que separados e aí como aquilo uhum. trazia, né? É, é, eu acho interessante você falar a respeito, porque são coisas que a gente, às vezes, como... Professor, eu falo, todo mundo, incluindo as crianças, todo mundo está lutando uma batalha interna que ninguém sabe a uhum. respeito, né? Então, eu acho que isso é, é interessante você falar a respeito dessa, dessa época e como era, assim, de estar tá ganhando, daqui a pouco você, pum, dá aquele baque, você perdeu. É, como é que fala um pouco nessa área aí? Então, né, uh, tem que, a gente tem que ir no começo de novo, né? É... Eu lembro, é porque assim, o meu pai e minha mãe eram, eles estavam separados, né? Então, assim, a gente viu meu pai, meu, tinha, meu pai tinha o final de semana dele a cada 15 dias, né? Então, quando eu comecei, né? E aí já teve aquele campeonato interno, seria um final de semana dele, que aí não foi dele, porque eu, eu pedi para não, não ir para poder lutar o campeonato interno. E meu pai, tipo assim, ah, terceiro dia do Bruno campeonato, eu não sei, eu não, eu não lembro assim, né? Mas ele não estava lá. E aí o, o segundo campeonato. Né? Era um final de semana da minha mãe, então ele, ele também não, não tava, né? E aí, eu acho que é importante falar assim, eles, eles não tinham um, um bom relacionamento, então é eu, eu vou falar essa parte, por, eu tô é, se mencionando isso, porque vários professores vão encontrar alunos na mesma situação, né? Uhum. Mas aí, no, no terceiro campeonato que eu ganhei, foi o primeiro campeonato que ele foi, né? Então, na minha cabeça, tipo assim, meu pai tá aqui, eu não posso perder. <risos> de, de verdade, era isso. E aí, beleza, eu, eu, eu lembro que eu tive três lutas, né? E aí eu ganhei e tal. Duas lutas. Assim, quando eu, eu, é engraçado porque eu tinha dez anos, mas eu, eu lembro das lutas, das três lutas. Fechava a guarda, estrangulamento na cara do garoto. <risos> e não fazia nada, né? E ganhava as lutas. E aí, pô, meu pai foi levar a gente pra casa. Minha mãe foi, minha mãe foi assistir, claro. Uma, uma, assim, ó. Você pode ser o melhor pai do mundo, mas o melhor pai do mundo não é mãe, né? Eu sempre falo isso. Minha mãe foi lá assistir, claro. E aí, meu pai deu cagando pra gente, meu pai foi levar a gente em casa e, claro, deu cagando pra minha mãe também. E aí ele ficou, né, cara? Ele, ele, ele dormiu lá. Na minha cabeça de 10 anos de idade, se o Bruno Bastos ganhar campeonato, o pai e a mãe vão ficar juntos. E a partir desse momento, eu queria estrangular qualquer criança na minha frente. Né? É, assim, eu postei uma foto outro dia, né? assim, uma foto eu com 11 anos, e aí eu já agora é a ponto de completar 40 anos. Né? Foi até no, no dia que da minha graduação do quinto grau, né? que você estava uhum. aqui, você me presenteou a faixa. É, e eu fico olhando para a minha foto com 11 anos de idade, eu, eu lembro... Na minha cabeça eu era tipo um Mike Tyson, né? E... Mas os negócios que lutavam comigo, de verdade, eles tinham medo de mim. Porque eu machucava muito... Depois disso, eu, eu, assim, eu machucava muita gente. Eu não tenho orgulho de falar isso. 
Mas era a minha mentalidade na, na época. Eu era muito agressivo. Tipo assim, onde eu, pra mim, eu de verdade estava defendendo o fato de meus pais continuarem juntos. Eu lembro que o Neuri, em um, em, um, em um determinado momento, que naquela época, hoje em dia você vai online, tal, naquela época você dava o um nome do seu aluno para o organizador. Né? Uhum. Então, tinham até caras que lutavam com apelido na época. E eu lembro que sempre foi Bruno Baixos, porque ele falava que Bruno Baixos era o nome de lutador. E aí ele começou a mudar meu nome para Bruno Cruz, porque meu nome é Bruno Baixos Cruz. Né? Ele começou a mudar para Bruno Cruz porque tinha gente que estava começando a evitar lutar comigo. Aí mudou para Bruno Cruz. <risos> é... eu, 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 assim, falando nessa parte, que eu estava eu, eu olhando a foto outro dia, é engraçado ver assim, a diferença da fisionomia. Hum. De, assim, hoje em dia, assim, tranquilo, relaxado, curtindo tudo que o jiu-jitsu oferece. E naquela, e naquela época, tipo assim, não, é manter minha família, manter minha família junto. Então, o que você falou, assim, toda, toda, todo ser humano, independente de ser criança ou adulto, né? Porque muitas vezes a gente fala, não, é só uma criança, é só um garoto, é só uma garota. E, e, não, e não é bem assim, né, cara? É, foi, isso, isso foi minha, minha, mola, minha mola mestra, né? Na, na época. É, aí depois, já adolescente, já entendi, já que não era, já entendi que não era dessa forma, mas aí eu já era viciado em ganhar. Né? Porque ganhar é um vício também. Uhum. Né, que pode ser bom ou ruim. Né? É... Bom ou ruim por quê? Porque tem muita gente também que, por não perder, né, é... eu, eu, eu fiquei muito tempo sem perder, você acaba achando que você é intocável. Né? Uhum. Você é intocável. Então, eu lembro, eu lembro que quando eu subi para o juvenil, Aí eu, eu fui num... E você já eu, lutava eu... de juvenil quando já era faixa laranja, faixa verde, né? E já, já, mas não, mas não perdia, mas não tinha campeonato uhum, grande, é. né, é. assim, né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu, eu lutei de adulto, eu tinha 15 para 16, aí eu e o, e o Marcos Galvão, louro, nós ganhamos a seletiva da Nova União do adulto. E a gente entrou na equipe, o brasileiro de equipe de 96. Aí nós perdemos na semifinal para a equipe da... Na época, Barra Grace. Hoje em dia, Grace Barra. Na época, era uhum. Barra Grace. <risos> é, e eu perdi minha luta. 3 a 2 E na minha... Aí, tipo assim, aí você, eu inventei uma desculpa, né? A minha desculpa era assim, não. Mas eu perdi porque eu tenho só 15 anos. Assim, eu me blindando, né? É. Aí eu lembro que eu consegui um patrocínio do Wilson Gotardo, jogador de futebol. Né, os zagueiros jogavam né? no, no Botafogo. E eu fui pro PAN de 96. É a mesma coisa. Eu perdi na minha terceira luta. Ah, não, mas eu perdi porque é, eu não sou adulto ainda. Eu, 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 eu me sabotava. Assim, quando eu não tava na minha zona de conforto. Né? Quando eu não tava na minha zona de conforto. E aí eu lembro, eu lembro que o meu primeiro baque... Essa eu não sei se eu, se eu, se eu, se eu, te, se eu já te contei. Assim, é que o brasileiro... Faixa roxa, não. Não, de, de juvenil eu ganhei, eu ganhei o peso, aí fui pro absoluto e eu tava tão, assim, eu tava tão certo de que eu ia fazer a final do absoluto com o cara da, da Carson Grace, Daniel Christoff, que era aluno do Saporito. Lembro. Que, e aí eu perdi na semifinal e eu não sabia como reagir. 
E aí eu falo, não, mas o garoto, porque o garoto era mais pesado que eu, né? Eu falo, não, mas ele, é porque eu não soube lidar com, com o peso dele. Eu tenho que melhorar alguma coisa. Eu sempre achava uma desculpa. Né? Eu sempre achava uma desculpa. Porque não eram, assim, derrotas, de, assim, ex, existe você perder uma luta e existe derrota. Então eu perdi a luta, mas não era uma derrota. Né? Assim, é, o que eu estou querendo dizer? Quando, quando minha primeira derrota mesmo foi com 18 anos, faixa roxa já, eu fiz um superluta com, com o Juan Carneiro, Jucão, né? na época, hoje em dia faixa preta, tem academia em Atlanta, é, e a faixa roxa do Libório na época, e aí a, aquela foi uma derrota, porque ele fez mais de 20 pontos em mim, e eu lembro que eu né, apertei a mão dele, apertei a mão do Libório, saí do tatame, peguei minha mochila de kimono, ponto de ônibus para casa. E eu, e eu já dava aula na segunda-feira, lá na Nova União Bangu. Parecia que alguém tinha morrido. Ninguém falava nada. Ninguém falava <risos> comigo. Eu não falava com ninguém. Dei a aula. Como se, como se alguém tivesse morrido. E, e foi assim uma semana. É, foi assim uma semana. Então, eu acho assim, ó, por causa do o, o vício de o vício de ganhar, acabou sendo ruim para mim nesse sentido. Eu não sabia como lidar com a derrota. Uhum. Né? E aí... Mas porque eu, eu tinha perdido, porque eu perdi algumas vezes, mas nunca tinha sido derrotado, eu meio que arrumava uma desculpa. Não, mas eu perdi por causa disso. E, e, e essa não tinha essa como, né? É, e essa derrota acarretou uma série de derrotas depois, porque eu, 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 eu fiquei com medo. Isso aconteceu de novo, né? Então, é, assim, essa, que é, essa é a parte mais difícil assim, de lidar, né, assim, eu tenho alguns alunos aqui, eles ganham um campeonato importante, vão ser, vamos dizer, punkies ou mundial juvenil, né, essas coisas assim, e aí, ah, eu, e se eu perder agora? Bom, assim, aí é quando eu tenho, eu tenho os flashbacks, né, tipo assim, pô, é. entendeu? E aí, por, pela experiência, e assim, motivado muito pelo se eu trabalhar com o BGM Mental Coach, né, motivado por esse trabalho, assim, por estudar também psicologia do esporte, psicologia do desenvolvimento de crianças, né, porque já é uma parte já diferente da, da, do esporte, entendeu? são coisas que têm me ajudado bastante em como é, poder é, ajudar os, os meus alunos nesse sentido. Entendeu? Então, é, eu acho que foi, foi muito bom para mim é, poder ganhar tudo que eu ganhei ali no, naquela época e aí foi muito mas a parte ruim era achar desculpa para quando alguma coisa não dava certo e aí quando eu perdi de verdade assim, na época foi muito ruim para mim, assim, os, os sentimentos que eu tinha, né, as dúvidas é, mas me ajudaram assim, foi, um, foi um ponto de virada da minha carreira eu não diria nem muito como competidor mas como treinador que eu sou hoje, treinador e professor, né? Porque eu falo que professor e treinador são duas coisas diferentes. Então, como professor e treinador, é, eu acho que essa fase foi a fase mais importante que, que eu tive, de como aprender a, a aceitar e lidar com a derrota e dar, poder dar a volta por cima com isso tudo. E qual foi um evento, assim, que você sentiu que deu uma virada na chave, assim, como você passou essa... Você falou, veio uma sequência de derrotas e tal... Quando foi o momento que você sentiu a cabeça dando, dando uma mudada ali para o lado melhor? Assim, começou a superar mais e viu que 
né? já, já tava superando, no caso, essa fase. Então, isso foi ali pelo meio do ano de 98, né? Porque foi logo depois do Mundial, e o Mundial era no meio do ano, lá no, lá no Tijuca, na época, né? Uhum. Eu tinha sido vice-campeão mundial, tinha perdido a final pro Gabriel Vela, e, mas na minha cabeça, ah, não, foi 3x2, então eu tô, lutei bem, tal, não sei o quê. E eu, de verdade, eu tinha lutado bem. Né? E aí teve essa derrota pro Jucão, e aí eu fiquei de, de, assim, foi em julho, agosto que teve esse evento, eu fiquei até dezembro de 99 sem ganhar nenhum campeonato. E eu lutava todo, eu lutava todo mês. Morei dos meses mais de uma vez. Né? Então, eu não, cara, eu não ganhei nenhum campeonato por basicamente um ano e meio. Né? Morei dos campeonatos, eu nem cheguei no pódio. Morei dos campeonatos, eu nem cheguei no pódio. E teve uma Copa Nova União, e a Copa Nova União na época era um campeonato assim. Claro, campeonato interno, mas era, mas era um campeonato né? muito, muito forte. Porque ah. você lembra das seletivas da Nova União? Ah. Então, gente do Brasil inteiro, e aí eu, eu ganhei, eu lembro que eu lutei só o absoluto roxo. E eu ganhei o absoluto, eu ganhei o absoluto roxo. Pô, e era muito cara duro. Era muito cara duro. Eu, assim, eu lembro que eu não acreditei que eu ganhei. E mesmo sendo Copa Nova União, quando eu ganhei, o pessoal me levantou, me sacudiu e tal. Porque, tipo, é assim, eu não, eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. E, a, e aí, dali, aí eu tive... Aí, aí começou tudo. Aí voltou, assim, a fase, assim, na minha cabeça, naquela época normal, né? Tipo, não, agora eu ganho de novo. Mas foi só, é, tipo assim, eu, eu saber que eu ainda podia ganhar, entendeu? Eu tinha que saber uhum. que eu ainda podia ganhar. Né? Eu tive... Eu tive uma experiência agora com... É, com, com, com um dos meus competidores, né? Eu tinha algumas experiências, né? É, mas, assim, nesse ano agora, porque teve esse negócio da, da, da pandemia, né? Tá tendo a pandemia. É, eu lembro que eu tenho uma aluna, Emily, ela ganhou tudo de, de criança, de juvenil, e aí ela estreou na roxa esse ano. Até a pandemia parar tudo, ela perdeu tudo que ela lutou. Né? Ela, assim, ganhou lutas, mas não ganhou um campeonato. E aí, na época a gente estava treinando para o PAN, ela estava come tava começando a questionar a participação dela no PAN. Não estava preparada, é, não sabia se queria ir mais, e tudo com passagem comprada, hotel, não sei, tudo reservado. E aí, aí o IBJJ cancelou por causa da pandemia. Né? E aí, quando teve o primeiro, o primeiro, o segundo fight swing que teve, assim, quando voltou, né, a pandemia, ela lutou. E ela lutou, e aí ela lutou, ganhou, podia ter finalizado, eu vi que ela não finalizou, tipo assim, ela queria só garantir a vitória. Uhum. E aí a gente tá saindo do, 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 do palco, assim, né, ela me abraçou, eu voltei, eu posso ganhar de novo. Cara, e pra mim foi, assim, o mesmo filme, tipo assim, dezembro de 99. Hum. Né? E assim, eu, eu, eu posso, podia citar outros exemplos, mas por que eu estou citando esse exemplo? Porque você tem sucesso total no, de criança juvenil e indo agora para o adulto roxo. Transição sinistra. Exatamente. É, é exatamente a mesma coisa. E aí, bum, tomando porrada. Né? Então, assim, eu, 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 eu senti que assim, foi, um, foi um flashback total, entendeu? É, e aí depois aí, aí, decolou, aí decolou de novo aí começou a ganhar um monte de campeonato 
os Camarões da Libertadores começou a fazer depois, né? Austin Open, Oklahoma Open, já ganhou um cinturão do Fast Swing, entendeu? Então já tá numa fase legal de novo, né? É... Que vitória e derrota, né, cara? Vai, vai existir, né, cara? Não tem, não tem como. Mesmo, mesmo os mais dominantes, né? Mesmo os mais dominantes. Você... Vamos pegar o Roger, o Bochecha, né? É... André Galvão, Marcelinho, Gordon, Xande, Jacaré. Você, que música é aí no, no feminino? A Gabi Garcia, Bia, Luana. É, pô, você vai falar um monte de nome aí, todo, todos têm vitórias e derrotas. Né? Eles têm consistência de vitórias, mas uhum. têm derrotas. Né? Então é. Esse é o, é o principal, assim, o, o, dos meus alunos master é a mesma coisa, né? Você vê que tem uma galera que boa de master, né? E às vezes o cara muda de faixa e, pô, eu não consigo mais fazer nada. Não, calma, cara, calma. Uhum. Tem, tem um processo, né? Tem um processo. Então, assim, eu acho que essa minha... Essa minha experiência é, como competidor, é, eu acho que, assim, de repente tem alguma coisa que eu não tenha passado, mas eu acho que eu passei por pelo menos quase tudo que um competidor pode passar de lesão, frustração, vitória, derrota, euforia, tristeza, choro. E não só, não só competindo, como acompanhando meus parceiros de treino também. É. Entendeu? Então isso me deu uma bagagem muito grande. E aí, uma coisa assim que eu, que eu acho que é importante falar né, para os professores, treinadores, né? A procura pela excelência também, tipo, é, não ficar fechado só no jiu-jitsu. Buscar estudar parte de é, condicionamento, de fisioterapia, de, de nutrição, então, de psicologia, entendeu? Porque é, hoje em dia tem, tem tanto curso, cara, você pode investir tanto em você e assim, ah, mas, pô, não tenho grana, mas tem um monte de coisa gratuita também entendeu? Né, pô, eu participei do seu congresso virtual, caraca, aquilo ali foi uma oportunidade única na história do jiu-jitsu, que eu pô, bato palma para todo mundo que conseguiu participar, cara. Uhum. que é todo mundo que acompanhou ali as palestras, entendeu? Então, assim, as pessoas têm assim, a oportunidade de crescer né, profissionalmente, não só uh, o jiu-jitsu é a ferramenta, mas um monte de coisa que você pode ajudar, pode se ajudar, é o principal, que você não pode ajudar ninguém sem se ajudar também, né? É, mas que você pode ajudar muito os seus alunos, crianças e adultos, entendeu? Com, com conhecimento. Com entendeu? Então, isso é uma coisa que eu diria para pro, os professores e treinadores e competidores também buscarem. E, cara, falando aí da tua carreira na, nas faixas coloridas, vamos falar aí de alguma das performances marcantes que você teve, que você se sentiu bem, sentiu... E, às vezes, de novo, eu sempre gosto de mencionar que as melhores performances não necessariamente vêm com o primeiro lugar, né? É mais uma coisa de sentimento, que às vezes você lutou muito bem, teu oponente lutou muito bem também, e foi uma coisa, às vezes, pode ter sido uma decisão, uma vantagem, ou, às vezes, um errozinho no final, apesar de ter lutado muito bem, um erro no jiu-jitsu, vocês sabem como, como é que é... E, então, qual um evento, assim, que vem, se tiver mais de um, também pode mencionar? Cara, eu, eu sempre, assim, toda vez que alguém me pergunta isso, né, 
é, assim, nas faixas coloridas, assim, é, eu, sempre, eu sempre lembro da, das minhas batalhas com o Xande né, na faixa marrom, que a gente lutou muitas vezes no espaço curto, né? Era estadual, mundial, e perdendo e ganhando, mas foram, assim, lutas que me ajudaram muito no meu desenvolvimento, né? E o legal, ele veio aqui, na, na, ele tá morando aqui no Texas agora, então ele veio aqui na academia, deu até um seminário aqui, passou alguns dias aqui, a gente treinou junto, e foi muito legal a gente lembrando dessa fase, assim, tipo de faixa roxa, que ele lutando com meu irmão, aí faixa marrom lutando comigo, né? Legal ver a perspectiva dele, tipo assim, ele era de Manaus, né? Tipo assim, pô, esses baixos lá no, no, no Rio, que ganham todo mundo da minha academia, eu não posso ir lá, eu, eu, te, eu, eu tô indo lá e não posso perder, e não sei o que. É assim, ouvindo o outro lado, né? <risos> legal. É, muito legal essa parte, então, foi, foi uma época que foi muito é, importante é, pro meu desenvolvimento, né? Eu... Eu vou uma luta de faixa verde, né? Tinha um menino, de... eu até falei que era com ele que eu esperava fazer a final do Brasileiro de 96, no absoluto, Daniel Christoph. Eu lembro que quando ele subiu para verde, em 95, brasileiro, né? É... Porque ele nunca tinha perdido. E eu lembro que o, o, o Luizinho chegou assim para mim: Neguinho, <risos> Neguinho, tem um lourinho aí do lado do Carson Grace que eles estão falando que nunca perdeu para ninguém. Posso casar um dinheiro? Aí eu, nunca perdeu pra ninguém. É, assim, é muito engraçado quando você é criança é. e você é autoconfiante, mas meio que arrogante também, né? Uhum. Aí eu falei, nunca perdeu pra ninguém? Então casa que eu vou ganhar. Uhum. Não tinha YouTube, não tinha nada. Você não sabia quem era, né, cara? Uhum. E, enfim, mas assim, eu, eu ganhei, hein? mas eu não tô contando porque eu, eu assim... Eu acho que foi legal, assim, a afirmação. Eu não sabia é. quem era. Tipo assim, não, o cara nunca perdeu. O Carlos tá falando que vai te pegar. E assim, eu não sei se é verdade. É o que eu tava escutando, né? É. Aquele negócio de pilha, né? É. E aí, consegui ganhar. E aí, depois, eu comecei a acompanhar. E o Daniel Cristóvão, assim, hoje em dia, acho que ele é neurocirurgião. Uhum. Né? Então, se tornou faixa preta, mas acho que não treina mais jiu-jitsu. Mas é um cara que ali, até a faixa marrom, meu irmão, ele era muito sinistro. É, Daniel Cristóvão. Né? Isso, muito, muito sinistro. Então, assim, foi uma situação que eu é, me orgulho. Me, assim, eu, apesar da loucura e um pouco de arrogância e prepotência, eu me, eu me orgulho de, tipo assim, não bater no peito, porque às vezes é, eu acho que isso é necessário na vida também. É. Né? Tipo assim, é, assumir o risco. Não, vai pra cima. Entendeu? E eu, eu fui. Eu lembro, o Luizinho me levou a porcão, eu ganhei dinheiro. 15 anos de idade, imagina a cabeça do Bruninho Baixo, com aquele cabelinho quadrado, estilo Ronaldão da seleção brasileira. É, mas essa foi uma luta de faixa colorida. Eu acho assim, essa, essa assim, da afirmação, é, com chance também, porque teve derrota e vitória né? no estadual, eu perdi e ganhei. Então foi uma foi uma coisa legal também, entendeu? Assim, são ações que eu lembro mais, né? Eu falei, eu falei da... É, que eu perdi a final do Mundial pro Gabriel Vela de faixa roxa, eu acho que foi uma legal também, né? Porque, apesar de eu ter perdido, foi uma luta muito boa, cara. Uhum. Foi uma luta muito boa. É, 
porradeiro, porradeiro, sete minutos. Assim, eu, infelizmente, eu não, eu não tenho a fita, né? Tipo, é, na, no apartamento que eu morava com a minha mãe, deu cupim no armário e comeu a, várias das fitas que eu tinha VHS, cara. Então, é muita coisa que eu tinha de criança e juvenil ali, faixa roxa, eu, eu não tenho mais. Infelizmente, né? Ah, mas, assim, foi uma, foi uma luta que se... Foi a primeira vez assim, que eu cheguei na final de, de um Mundial. Então, para mim, foi uma, uma situação legal também. E como é que foi a tua transição da marrom para preta, emocionalmente falando? Você sentiu que, tipo assim, pertencia ali quando subiu? Cara, primeiro, é, uma coisa que eu nunca falei, assim, eu não, eu não sabia se era um castigo, né? Porque... Eu ganhei, eu ganhei um campeonato. Você sabe que eu, eu já te falei, já conversei com você algumas vezes, eu ganhei um campeonato, né? Era o Submission Wrestling, né? De campo, o Leandro é, Ribeiro organizava. E na época era assim, era, o campeonato era o campeonato de, de, de Noguinho no Brasil, né? Era só convidado e tal, e eu era faixa marrom ainda, eu ganhei o absoluto. Né? Ganhei do Lúcio Linhares, ganhei do, do Navalhado, do Carson, que era um cara duríssimo, e, e ganhei do Jamelão. Meu último luto foi o Jamelão. Eu ganhei o Jamelão e aí fechei com, com o Léo, meu irmão, o Thiaguinho, a gente pum, fechou a semifinal. E aí, mas isso foi quando o Thiaguinho falei, é, na volta, né? Pro, pro, pro Rio, o Thiaguinho acabou falecendo no acidente de carro. E como eu tava no carro, na minha cabeça, tipo, eu não, eu não sabia se a Porque primeiro eu não achava que eu tava pronto pra faixa preta. E segundo, aí eu comecei a me perguntar se era um castigo pra mim. De verdade, eu não sabia. Eu acho que foi uma época muito confusa pra mim, né? É. E aí eu, eu lembro que o Shaolin era muito, o Shaolin era muito colado com, com o Thiaguinho, né? E aí eu fui disputar um campeonato, você até apostou no outro dia lá no negócio do, lá no Olaria. Uhum. Foi, foi mais ou menos uns três meses depois do acidente. Para mim, três meses naquela época era uma eternidade, porque eu lutava todo mês, né? Uhum. Eu lutava todo mês. Mas aí me recuperei do acidente, eu lutava no carro, me recuperei do acidente e tal, e eu, eu cheio de medo. Levei um tempo para voltar a treinar, mesmo podendo treinar, eu tinha medo, tinha medo de treinar, tinha pesadelo. E aí comecei a voltar a treinar, e aí eu ia muito pro. Eu ia muito pro Dedé na época. O Del não morava no Rio, né? Então eu ia treinar no Dedé sempre que eu podia, o Shaolin me ajudava bastante. E aí eu, eu não. Eu, apesar de eu treinar bem, eu não sabia, eu não achava que eu tava pronto pra faixa preta. Então, meu, esse campeonato lutar lá era só absoluto, né? Ele tinha premiação em dinheiro. E eu lembro que lutar o absoluto, ganhar, e aí uma das lutas alguém do, do Adilson Bita, né? Que é um cara da antiga, um cara que eu cresci vendo lutar jiu-jitsu e vale tudo na época, uhum. né? Então, para mim, foi uma coisa, assim, que foi muito, foi muito marcante. E aí, poder fechar com, com o Shaolin... É, não só por ser um amigo pessoal, mas assim, um cara que me ajudou muito, ajudou muito eu, eu e meu irmão é, para poder treinar. A gente não tinha condição de poder de estar tá treinando sempre no Dedé, então ele ajudava a gente até, até financeiramente às vezes. Né? E pela ligação que ele tinha com o Thiaguinho também, então eu, eu lembro que a gente fechou assim, tinha grana. Aí ele, pô, não, vamos fechar, vamos, vamos rachar aqui a grana, negão. Aí eu falava, não, o dinheiro é todo seu. Eu tava, eu tava, eu não sei, eu não, eu não consigo te explicar como eu tava sentindo, Gustavo. Mas eu, eu, eu posso dizer, é assim, que como, é, foi como se eu tivesse tirado um peso 
né, é, das minhas coisas. De alguma forma, eu acreditava que eu tinha é, conseguido é, fazer não só o Thiaguinho Feliz, mas o cara que ele tinha conexão ali no Dedé o tempo todo. É. E eu, tudo que estava envolvendo, né? Enfim. Então, e aí eu, eu, eu continuei na, no, as competições competindo bem. É, eu perdi nas quartas de final do Mundial, perdi pro, perdi pro cachorrinho, né? Uma luta muito dura, né? Perdi nas quartas para ele. E aí teve o, o BAC, né? Da, da Nova União sair da BJJF, né? Que isso eu acho que atrapalhou é, minha, não só minha carreira, mas de todo, toda aquela galera ali. É da cinda do grupo, época. daquele grupo realmente da Nova União que tá até hoje envolvido com o jiu-jitsu. Com certeza uhum. você está no topo ali dos caras que foram mais prejudicados é, por esse, então, pelo racho. É, entendeu? Então é assim, mas não tem como voltar no tempo. Eu acho que do que eu podia nessa. nessa eu disse da faixa preta, o que eu, do que eu podia ter feito, eu acho, eu acho que eu fiz tudo. É, cheguei a. Eu lembro que na época o seletivo aparecer ser. Tinha que ser convidado, né? E aí, 2003, eu não, fui, eu não fui convidado, e aí, para a seletiva, mas aí, faltando três dias, alguém se machucou, aí, telefone lá de casa, toca, o Luizinho, era sempre, era sempre o Luizinho, então. uhum. o Luizinho, ele participou de, da minha carreira por, por muito tempo, é um cara que eu, assim, sem ele, eu, eu não estaria conversando com você agora sobre jiu-jitsu aqui, <risos> de repente, a gente seria amigo, não por causa do jiu-jitsu, uhum. né, e aí, ele, ele, neguinho, Tu bate 88? É, na época eu pesava tipo assim, uns 92, 93 quilos. Aí eu falei, é poder ser? Ele, é isso, é essa parada mesmo aí. Eu falei, eu bato. E da, daquele jeito, né? Roupa de plástico, sem uhum. comer, sem beber, não sabia nem o que tava fazendo. Mas aí, e aí perdi só pro jacaré na final, 20 minutos de porrada. Que eu não sinto nenhuma saudade de fazer 20 minutos com o jacaré. Uhum. <risos> Mas eu lembro que eu peguei do, do Marcelo Grosso, do Marcelo Ferreira. Pô, o, o Margarida estava no peso, o Margarida estava do outro lado, perdeu para o Jacaré. Assim, só, só cara sinistro. E aí acabou que eu, aí eu fui convidado para ser suplente. Bati até o peso lá em São Paulo, você estava lá, você lutou. Uhum. Mas eu não, eu não participei. Eu só eu bati o peso se, se alguém não pudesse lutar, né? Foi até que o Marcelinho fez a mesma coisa, ele perdeu a final é. da seletiva também. Só que ele acabou entrando. O Denis Halman não pôde ir pro, pro Brasil. Então, é, mas essa foi uma, uma coisa assim que eu, é, na época, foi legal para mim, pra eu, porque eu fui assim, em cima da hora, e era só a Nata ali que participava. Entendeu? E aí eu tive uma, uma sequência muito boa de sem kimono, que acarretaram dois convites pro ADCC em 2005 e 2007 que eu não pude participar por ter visto negado, né? Apesar de eu ter ido para os Estados Unidos em 96, né? Lutar o Pan e voltar, tudo certinho, bonitinho. Depois disso eu tive me visto negado três vezes, pô. Foda. Entendeu? Então eu, per eu, pô, eu perdi dois ADCCs aí. No que eu considero é, o, o meu prime ali, né? Como, como atleta, era, era só o que eu fazia, cara. Porque quando eu lembro, quando eu lembro assim... É, do, do, mesmo dando aula, eu dava pô, aula duas vezes por dia. 
E a maioria das vezes, uma dessas aulas era treino, tipo assim, então era o meu treino e tu tá na minha aula, tu faz o meu treino. <risos> <risos> Entendeu? É, e porque naquela época, assim, eu vejo o Fábio Gorgel, ele fala muito uma coisa assim, naquela época a gente expulsava as pessoas do jiu-jitsu. É. E, e, e é meio que verdade. <risos> Ou total verdade. É, né? Tipo assim, é se... Né? O cara é... pra ficar realmente na academia... Cara. Exatamente. Tinha que gostar e... mesmo e, e, e como ele já vi ele falando também, né, o pessoal que até hoje está envolvido no, no jiu-jitsu, chama os sobreviventes né, dos anos 90. Isso, exa exatamente. Pô, eu, eu lembro que em 2005, cara, é, um pouco assim, não tinha tido meu visto negado ainda, né? E eu tava treinando muito mais sem kimono do que de kimono já, e, pô, indo pra campo direto treinar com o Del, e voltava, ia lá no Dedé, e tal. E aí teve uh, o brasileiro da CBJJO, né? A gente não lutava BJJF, mas, tipo, pô, Teles, Tererê, cumprido. Pô, maior galera lutando no campeonato, eu ganhei peso absoluto, sem tomar nenhum ponto. Né? Eu, tipo assim, meu irmão, e aí eu, assim, eu tô, eu tô pronto pra DCC. E aí, bom visto negado. Né? E aí, continuando ganhando as paradas todas aqui. Eu lembro que na, na época, né? A, a flow grappling da época era o On The Match. Hum. Era o site, né? É assim, pra galera gringa. E aí, é, eles me elegeram o lutador sem kimono, o melhor lutador sem kimono do, do ter, no território brasileiro em 2005. Mesmo, yeah. eu não, mesmo eu não tendo ido pro, pro ADCC. Entendeu? Eu tava, eu tava muito bem. 2006 continuou. Eu, eu trabalhei com, algum, com alguns atletas do DMMA, né? Com, com o Minotauro e o Minotouro, é, com o Verdun, com o Crocop. Isso a, ajudou bastante também. Aí até 2007 ser convidado novamente. E aí o visto negado novamente. E aí na, ali, assim, ali foi um momento que eu cheguei perto de pensar em desistir. Porque entre 2007 e 2008, na época, a FILA, né, a Federação Internacional de Lutas, é, que organiza o wrestling, luta grega com a Olimpíada, começou aquele negócio de tentar, ah, não, vamos, vamos instalar, instaurar grappling também. E aí eu fiz a seletiva, da, a seletiva da, da seleção brasileira. E se você me perguntar por que eu fiz a seletiva, eu fiz a seletiva só porque eu gostava de competir. Assim, não tinha... Eu não achava que ia, que ia virar olímpico, eu não achava nada. Eu só vai ter competição, vai ter cara duro. Já que eu não posso poder ser se eu vou lá e vou lutar. E aí lutei, ganhei, ganhei na final até do, do, do Lúcio Lagarto, né? Da, da, da Grace Barra. É, ganhei de outros caras duros. Eu lembro que eu ganhei do. do o, o Rodolfo estava na seletiva também. Ele nem era faixa preta ainda. O Rodolfo estava na seletiva também, o Rodolfo Vieira. E aí. Eu fui campeão, e aí o Gavaza veio e me... Pô, quer fazer um... eu vou ter um campeonato aqui, quer fazer luta sem kimono? Eu falei, mas o campeonato de kimono? Ele, não, mas é... eu quero uma super luta sem kimono. Aí, aí eu, tudo bem. Aí, contra quem? Ele falou, que você acha que é uma boa luta? Eu acho que o Gavaza estava perguntando assim, ele queria que eu lutasse porque eu estava com um nome muito bom na época ali no Rio, e queria o nome que eu, que eu assim, ganhasse. Então eu falei, não, 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 eu, eu quero lutar com o Tish, então, porque o Tish tinha tinha ganho a seletiva brasileira é, do ADCC no peso que eu tinha sido convidado tinha sido, e tinha ido para o ADCC e tinha lutado muito bem no ADCC. Os outros caras estavam fora do Brasil. Eu falei, é o único cara que eu posso lutar que estava no ADCC, que eu posso ter assim, é, 
medir qual era o, era o, o coisa, né? Aí fiz a super luta com o Tite, eu ganhei, mas foi uma lutão, uma guerra. É... E aí depois até a gente fez uma revanche em BH, lá, lá no caldeirão de, de BH. Ou, a... Como, é que, como é que é que o mestre não fala? Faixa de Gaza. É. Eu fui lá na faixa de Gaza, aí o lutão também, dessa vez eu perdi, mas assim... É, aquela época ele foi uma época muito boa assim com relação à competição assim no Brasil mas uma época que, ao mesmo tempo eu pensei em existir e aí quando aconteceu esse negócio do, do, do grappling é, eu falei cara eu, eu lembro que eu tinha ganho aí tinha tivesse super luta com o Tite uma no Rio aí, aí em BH tá eu pensando cara eu vou falar com aí o Beto Leitão é, porque ele puxava os treinos lá na academia do Dedé né Aí eu falei, eu vou perguntar para ele se ele pode fazer uma carta da, do, da, da Confederação de Luta Associada para mim e se ele acha que ele consegue uma. Se ele acha que consegue com que o Comitê Olímpico faça uma carta para mim também. Porque eu acho que se for desse jeito, falando assim que, ah, não, o Bruno vai lutar o Mundial no Guia como preparação para o Mundial de Grappling. Né? E aí, pô, o Beto Leitão me ajudou muito, cara, porque ele, foi, ele fez a carta. É, ele falou com o Nusma, o Nusma era o presidente do COB na época, eu lembro que eu fui lá na Barra, fui no escritório do Nusma bom caso, nada para ele carimbo, tudo certinho marquei minha entrevista de visto infelizmente eu não consegui marcar para antes do Mundial, aí eu perdi o Mundial de 2008, mas porque a entrevista era uma semana depois do Mundial, mas eu conseguia eu conseguia ir pro Mundial sem que mona ainda, se eu conseguisse o visto, né e aí eu cheguei lá eu, eu já na, na minha cabeça, tipo assim, eu já eu tava preparado já. Tenso. Pra, pra, é, não, eu tava preparado para ser negado, como todas as outras vezes. Né? Aí foi, tipo, era um cara, ele. É, bom dia, bom dia, senhor. Aí ele. É, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Aí eu competi, aí botei, aí botei o envelope. Aí ele. Foi, pegou o envelope, aí viu o carimbo do Cobb. Aí viu o carimbo do Cobb, tirou a carta, aí viu a assinatura, botou, seu visto foi aprovado. Eu, hã? <risos> Não teve entrevista. Ele viu o carimbo do Cobb e falou que o visto estava aprovado. Aí eu, que, aí, porque tem aqueles negócios assim de, aí vai, paga a taxa, é, não sei é. o quê. Gustavo, mas eu tava eu, quase em estado de choque. Eu, ele, senhor, seu visto foi aprovado. Eu, tá, é... Tá, o que eu faço? Eu, assim, eu, eu não sabia, eu, cara, eu quase chorando. E aí, enfim, eu, mas foi porque na minha cabeça, aquele momento era o um momento em sim, que se meu visto não tivesse sido aprovado, eu não vou falar, eu não posso falar nunca que juiz sairia da minha vida. Uhum. Porque juiz tem sido a minha vida desde os 10 anos de idade. Né? Eu não falo que eu faço jiu-jitsu, eu falo que eu vivo jiu-jitsu. Eu vi o jiu-jitsu desde os 10 anos de idade. É, mas eu acho que se tivesse sido negado naquela época, de repente eu teria tentado fazer vida de uma outra maneira. De repente... Eu não falaria, eu não falaria abrir academia no Brasil, porque eu já dava, eu já tinha minha academia. Uhum. <risos> não, não tinha sentido assim, eu vou abrir outra academia? Não, de repente eu ia voltar para falar de educação física, que eu, que eu não terminei por causa do jiu-jitsu. Né? E de repente seguir, sei lá, na carreira de educação física ou por alguma outra coisa, e jiu-jitsu vai ser um hobby que eu vou continuar treinando, continuo dando umas aulinhas e tal. E aí, mas só que o visto, o visto veio, eu vim para os Estados Unidos e foi dando tudo certo, começou aquele 
bate e volta, é, reconheci você, né? Uhum. Esse, é, porque a gente era de uma galera de assim, grupo de idade diferente, né? Então a gente não tinha muito contato, eu me tornei seu amigo aqui, e aí mudei para cá. É, então, assim, a transição né, para a faixa preta eu tenho que levar até esse momento, porque normalmente as pessoas, tipo assim, transição, tipo assim, os primeiros dois, três anos, sei lá. Uhum. Mas o meu foi assim, foi turbilhão, que foi porque eu não conseguia estar tá onde todo mundo estava, que era aqui. É. E eu nunca, eu nunca nem quis morar aqui. Essa é a parte engraçada. Eu só queria vir poder competir. <risos> Entendeu? Mas então, é, então e essa foi a, a transição. Desde aquela, aquele, é, aquela guerra interna que eu falei assim, pelo, pelo evento com, com o Thiaguinho, aí poder fechar com o Shaolin, e até conseguir vir para cá. E de performance marcante, na, agora a gente falando de faixa preta, né? de repente nesse, uhum. nesse outro momento da tua vida. Então, o que você diz de performance marcante? Ah, cara, eu, eu, eu sempre tenho que citar a minha primeira luta com o Roger, porque foi uma luta que abriu, abriu as portas dos Estados Unidos para mim. Né? Muita gente que... Na época não tinha internet como tem hoje, então muita gente conhecia meu nome aqui, mas muita, muita gente não sabia quem eu era. Então, assim, foi uma situação que abriu, né, pô, o domingo, o domingo, como a gente gosta de falar, o domingo da pirâmide é o domingo da pirâmide. Uhum. Então, foi quando eu fui apresentado, assim, reapresentado, né, pro mundo é, do, do jiu-jitsu. Então, eu, eu sou muito orgulhoso dessa performance, apesar de ter sido derrotado, né, é, pelo Roger, é, foi uma luta boa, que eu, que eu de verdade lutei, é, tentei ganhar, não tentei lutar, tipo, não, não é, jogar a regra, não, de, de verdade eu tentei ganhar, tentei finalizar ele, né, é, então essa é uma luta, eu, eu sempre, sempre falo também do, do Mundial, né, do, do World Pro em Abu Dhabi, é, quando eu tive, eu tive uma ruptura parcial né, do, do tendão no, no braço, eu, eu não sabia que era isso, eu só não conseguia mexer meu braço, mas vou lutar, vou continuar. E pô, eu lembro que eu, eu ganhei do. Entre, entre outros, eu ganhei do, do Evangelista e do Lovato em sequência, e aí perdi só a final pro, pro Rodolfo. Né? E. O Rodolfo, ele ganhou peso absoluto, ele não finalizou só uma luta, que foi a final comigo. <risos> então, tipo assim, eu acho que de repente eu lutei direitinho com ele também. É, mas assim, com, com o Lovato, com o Lovato principalmente, porque o Lovato já é assim, um campeão mundial, super reconhecido aqui. É, e eu tinha perdido na DCC para ele, que eu finalmente lutei a DCC em 2009, né, que foi em Barcelona. Então eu perdi para ele na prorrogação. É, numa luta que eu achei que eu perdia porque eu fiquei nervoso demais por ser meu primeiro ADCC. Então, é, ele, ele ganhou a luta, mas eu acho que eu não tive uma performance boa. Uhum. Eu acho que estar no ADCC pela primeira vez, Bruce Buffer chamando meu nome, tipo assim, eu tava tipo assim, pô, tô aqui, em vez de pô, não, vamos lutar. Tô ligado. Entendeu? Então, aí, aí, quando eu ganhei dele em 2011, então foi, assim, uma, uma, uma performance que eu nunca 
vou esquecer. Claro, é, tem situações especiais, né, cara? Eu fechei o meu irmão, no, o Master 1 do Mundial Sem Kimono em 2012. Né? Eu ganhei o meu peso, ele ganhou o dele, a gente fechou o absoluto. Né? Tem aquela foto que eu carrego ele no ombro. Tem um tio meu que sempre fala, quero ver pegar ele no ombro agora. <risos> é, assim, foi muito especial. E aí, 2013, né? meu filho tinha acabado de nascer, né? o João Lucas, e aí eu fui, aí ganhei. E ganhei a minha performance no campeonato todo, cara. Eu não tomei nenhuma vantagem. Eu, é, foi uma performance muito boa é, que eu tive. E aí, com o nome no absoluto, decidi tirar meu nome. Botei o, meu nome, o nome do meu irmão contra a vontade dele, mas aí ele vem e ganha o absoluto. Aqui, aqui assim, então, não é só a minha performance, né? É a situação toda do dia, né? É, são, assim, situações especiais. E, assim, hoje em dia, todas as vezes que eu tô em campeonato com os meus alunos, cara, é, porque eu acho muito legal poder compartilhar com eles, né? Eu não tenho nada contra os professores que não competem, Gustavo. Porque eu entendo perfeitamente. É tipo assim, eu fico exausto, cara. Eu fico exausto. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu lembro, assim, é muito clara na minha mente, todas as vezes que eu via... É, porque o Neuri eu não vi lutando. Mas o Jucão e o Del eu vi lutando. O Dedé eu vi lutando. Então, todas as vezes que eles lutaram e eu estava no campeonato o orgulho que eu senti, independente do resultado que eles, que eles alcançaram. Uhum. Então, isso é uma coisa assim, né? o pessoal fala assim, ah, assim, o pessoal fala assim, não, não tem mais nada para provar, não, você tem, todo mundo tem, cara, para provar para você. Eu acho, né, isso eu, Bruno Bastos, eu não posso chegar para os meus alunos e pedir para eles fazerem uma coisa que eu, não, que eu não esteja fazendo, não importa que eu já tenha feito, porque tenha feito é passado, eu, ah, você fez, mas tá fazendo agora? Entendeu? Então, enquanto eu, enquanto eu tiver saúde, porque esse é um questionamento que eu, eu assim, eu me questiono várias vezes, assim, pô, que tu vai lá, cara? <risos> várias vezes. Entendeu? E, mas, assim, eu acho que eu não posso pedir, eu não posso pedir pro meu filho fazer uma coisa que eu não faço, minha filha fazer uma coisa que eu não faço. Então, assim, quando eu, quando eu tô com, com os meus alunos, eu acho que é sempre especial, independente do, dos resultados. E agora, assim, né? nessa fase de, de pai, né, cara? Meus filhos fazendo jiu-jitsu, né? É, isso é, é muito especial também. Minha, minha esposa, às vezes, que ela competiu e, e ganhou, não tem como... <risos> é porque é, 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 a emoção é, não é nem é. dobrada, né? É, 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 tipo, irmão, vai explodir, né? É. E agora vamos falar de erros mentais, aproveitar até esse momento também para fazer uma propagandazinha aqui, é, para quem não sabe, eu fiz a lista dos top 10 erros mentais que os atletas de jiu-jitsu cometem, como evitá-los, esse foi em 2014, e depois de estar fazendo tanta entrevista, live, isso tudo, deve ter uhum. aí por mais de 300, eu criei esse, a, essa lista, agora cresceu, né, deu uma expandida para top 30, Erros mentais, então é. quem tiver interesse... E olha que a lista é, é, tem, tem mais, é só 30, mas tem mais. <risos> é, então, para quem tiver interessado aqui, o, o site errosmentaisnojiujitsu.com é um curso de 30 dias, 30, um, é, 30 vídeos a cada dia, você recebe um, então você pode terminar uhum. em 30 dias, você pode fazer em 3 meses ou o que for, mas a cada dia... E eu boto também testemunho de, de pessoas que eu entrevistei, de atletas e também comentando do, dos erros 
é, que, de repente, eles cometeram, alguns alunos cometeram. E a minha pergunta é a seguinte, uhum. o que, que você diz que, na sua carreira, um dos maiores erros mentais assim, que você acredita que, em algum momento da sua carreira, você já cometeu? E você vê, hoje em dia, é, alguns atletas seus cometendo, mas hoje você tem uma visão diferente, pode até ajudá-los agora. É. Bom, primeiro, eu falando do seu curso, eu volto porque eu falei do negócio de é, buscar conhecimento, né? Então, acho super importante. Ah. Então, eu vou falar pro pessoal, não percam a oportunidade de estar fazendo esse curso. <risos> é... Gustavo, eu cometi uh, muitos erros, né? Eu acho que, assim, quando eu fico prestando atenção, é... Eu acho que o principal, principal é o que, que, eu, que eu cometi foi, assim, vamos supor, para não falar nomes de outras pessoas, né? vamos supor, eu tenho o Gustavo Dantas na minha categoria, ele é um cara muito duro, e eu estou treinando já, pensando na minha final com o Gustavo, e esqueço que tem outros caras no, no, nesse caminho. Uhum. Né? E aí o que acontece? Esses caras no caminho eles podem te vencer também. E, e eu, eu, eu perdi algumas vezes por causa disso. E é engraçado como, assim, como eu reconheço o erro, é, vamos supor, quando eu era adulto, mas eu cometo o mesmo erro já como Master 1, eu cometo, cometo o mesmo erro já como Master 2, e, e, e essa é a questão do, do assim, do, você, você é humano, né, cara? Você nunca está imune. Né? Eu, eu sempre tenho medo de cometer os mesmos erros de novo, mas assim, volto. eu acho que não importa quanto você tenha de experiência, quanto você tenha de se blindar em algum momento, é, o seu lado humano, né, que é, te puxa para o erro, você, você vai relaxar em algum momento, entendeu? Então, eu assim, eu sempre fui muito confiante, né? A minha única fase de desconfiança foi como eu falei para você, na faixa roxa. Então, até hoje, na minha cabeça, é, eu, e assim, eu não tô falando porque a entrevista aqui com você, de verdade, é dessa forma, eu não consigo, antes do campeonato, eu mapei o campeonato e eu não, esse cara é desse jeito, esse cara é desse jeito, que é assim que eu vou ganhar e tal. Só que não, não é sempre assim que funciona, né, cara? Uhum. Então, é... Assim, eu acho que, acho que esse é o principal, assim, o erro, né, assim, de... É, não, não questão de menosprezar ou subestimar, mas, é, assim, olhar muito na frente e não uma luta de cada vez, né? Uhum. Então, uma coisa que eu tento... É, não acontece é, normalmente, mas já aconteceu como adulto, já aconteceu em faixa colorida, já aconteceu como faixa preta adulto, já começou como faixa preta Master 1, faixa preta Master 2. Espero que não aconteça como faixa preta Master 3, que ano que vem eu já sou Master 3, né? Uhum. Ficando, ficando mais velhinho. <risos> é. É, mas assim, é o que eu, eu sempre falo para os meus alunos, toda luta é final. Toda luta é final. Entendeu? Você não pode é, olhar à frente do, do, seu, do seu oponente, porque você tem ali um cara ou, ou uma mulher que está que tá pronto para te ganhar. Que está pronto para te ganhar. Então, esse eu, eu diria que é o, 
que é o principal. É, outro, assim, outro também que já, já custou... Foi, é, é, não aconteceu muitas vezes, né? Graças a Deus, mas já aconteceu algumas vezes assim, parar de lutar. Tá ganhando uhum. e parar de lutar, já se poupando para a próxima luta, né? Uhum. E aí, alguma coisa dá errado, o que dá errado? Você não tá lutando, outro cara continua lutando, e outro cara faz alguma coisa que ele faz o ponto, faltam, sei lá, 15 segundos, 10 segundos, e você não tem mais tempo de fazer nada. É. Entendeu? Então, isso é uma coisa assim também que eu, é, assim, eu marco muitos dos meus alunos, porque é o que eu falei, né, cara? Eu, eu, pode ter alguma coisa que eu não tenha vivido, que eu não tenha vivido no, no jiu-jitsu, mas eu acho que eu vivi quase tudo, entendeu? Então, é, é, é bom que eu posso sempre relacionar esse, esses erros, eu, eu posso perceber de fora é, os erros, né? E tentar, tentar, né? Porque cada pessoa reage de uma forma, né? Tentar ajudar os meus alunos de maneira que eles não cometam mesmo. E não só os adultos, né? As crianças também. Né? Eu falei para você, né? minha esposa, meu filho, minha filha agora é, competiu também, né? Mesmo ela sendo muito novinha, com ela eu não... Eu converso só em treino, né? Quando ela vem na minha aula. Normalmente ela não faz a minha aula. Normalmente ela faz a aula da minha esposa. Né? Eu gosto que fique desse jeito assim, que eu posso ser só, só ser pai. É... Mas assim, é engraçado, tipo, ela, ela competiu e a minha esposa que fez o coach, né? Mas o meu filho, ele, ele, ele quase não faz aula comigo, ele faz muita aula com o Yuri e com a Emily, eu tento só ser pai, mas é assim, na parte do coach, ele, ele quer né, que, eu, que eu esteja ali. É, o que eu faço, qual pegada, é, é tudo. E, assim, ele é muito bom seguindo a instrução, muito bom seguindo a instrução, é uma coisa assim que eu vejo, assim, eu também, assim, uma coisa assim que eu sempre... Eu acho que eu sempre tive de positivo foi a habilidade de seguir a instrução, né? É... Então, eu... é engraçado, assim, porque eu vejo muito espelho, cara. Eu vejo muito espelho. Mas, enfim, essa... eu acho que esses seriam os erros, assim, principais, entendeu? Tipo, assim, de não... não é... Eu não quero falar que é subestimar, porque essa não seria a palavra, né? Mas é... Não, é... não acreditar que alguém possa estragar o seu plano, né? É, eu tenho, um, tenho uma aula a respeito disso, quando a gente fala de o excesso de confiança. O excesso de confiança pode ser duas, é, pode cair para duas áreas. Pode ser o excesso de confiança que realmente você está muito bem treinado e você fica assim, ah, não, isso é tranquilo. Esse aqui não, pá, né? Aquele excesso de confiança, você sabe. E tem o excesso de confiança, que é no caso, o cara acha que tá, tão pro, tá super pronto, mas ele não tá tão pronto como ele achava que estava. Entendeu o que eu quis falar? Esse, for, essa sua, é exatamente nessa situação que, eu, que aconteceram essas, essas coisas comigo. Uhum. E normalmente é um dos dois. Exatamente nessa situação. Porque quando você é só competidor... É, uma das principais qualidades que você tem que ter é ser egoísta. Né? E quando você é treinador, uma, uma das principais o, o, o principal defeito que você vai ter é ser egoísta. Então, assim, eu estava conversando com os meus alunos, é, acho que tem até umas duas semanas isso. Como o meu estilo de luta mudou 
pela personalidade que eu tinha como competidor e como eu tenho como treinador. Né? É, como competidor, quando eu era só competidor, eu era super agressivo. Né? Era um cara que, tipo, nem eu falava, pô, armoloco voador, tal, não sei o que, blá, blá, blá. E hoje em dia, muito mais é, conservador. Mas assim, o meu estilo de treino, primeiro, eu não treino como eu treinava antes, né? Hoje em dia eu sou completamente focado em dar aula e treinar os meus alunos. Então eu treino quando eu posso. E quando eu treino, eu não treino com a mesma agressividade. Uhum. Porque eu estou treinando com os meus alunos, não com os meus parceiros de treino. Uhum. Automaticamente, o meu estilo mudou porque eu vou competir da forma como eu treino. Entendeu? Então, é, é assim, essa é uma coisa... Eu sou muito bom em desligar a chave, assim, quando, quando eu vou lutar, assim, fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu não consigo ser agressivo no treino com o aluno meu. Porque eu não tô ali para me preparar, eu tô ali para ajudar o meu aluno, para preparar o meu aluno, e quando eu digo preparar o meu aluno, eu não tô falando de competição, tô falando de, de vida, né? Uhum. Então, é... Né, eu, eu, uh, tem algumas palavras em português que eu, que eu esqueço, né, mas... Selfish é egoísta, egoísta né? né? E selfless. O que seria selfless? É, tá que nem como, eu. Como, é, como você quer dizer? É, tipo, eu... I'm, 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 I was very selfish as a competitor uhum. and I'm selfless as a coach. É, que aí não pensa... Aí já não pensa tanto em você. Como, não, é. De verdade, eu não penso. De verdade, eu não penso. É, eu gosto de dar um exemplo do Pano Guia ano passado. Eu fui com os meus alunos. Toda vez que eles chegam no campeonato, eu vou e me inscrevo porque eu falo assim, se der tempo, eu compito. Eu sempre acabo competindo. Mas eu estava lá, no, eu tava, foi no, em New York, né? Nova York. E aí, pô, foi um final de semana legal. Foi bem, foi, era sábado e domingo, foi, eu não tinha muita gente competindo. Eram só cinco contando comigo. Então ficou bem dividido, dois num dia, três no outro, ficou uma divisão legal. E aí eu lutei, um, aí ganhei meu peso, me inscrevi no absoluto, falei, vai dar tempo. Só que aí o absoluto do juvenil e do Master 1 faixa preta começou antes do, do que estava programado. E aí calhou junto com o absoluto do, do Master 2. E eu tinha um faixa preta e uma juvenil, e uma juvenil lutando. Começou a chamar os dois. E, e eu estava... Eu tava, literalmente a, 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 ponto, a ponto de entrar no tatame. Aí eu vou pro coordenador, ei, tirei meu nome aí, da WO. Aí ele, hã? Eu tiro... Aí o, o Chico na checkmate, não, Bruno, me fala quem é, eu vou e faço o post para você. Eu falei, não, cara, eu vim aqui por meus alunos. Aí eu olhei pro coordenador, bota a WO aí, eu não vou lutar. Ele, hã? Mas você vai lutar agora? Não, bota a WO, eu tenho que ir. Porque eles estavam chamando os dois. Entendeu? Então, na, na minha cabeça, eu não, eu não tinha o direito de não estar lá para eles. Uhum. Entendeu? Se você perguntar se eu faria a mesma coisa, né? eu tenho 40 anos hoje, se eu faria a mesma coisa com 30 anos, eu teria lutado absoluto com certeza. Uhum. Com certeza. Entendeu? Então, assim, quando, assim eu, essa é uma coisa que assim, eu, eu vejo muito diferente da minha, da minha personalidade, assim, como, como treinador, eu de verdade me dou para pro, pro, os meus alunos, né, para os competidores. Porque eu, 
Hoje em dia, eu, eu falei para você, eu, eu, acho, eu, eu gosto de estar lá com eles, eu gosto de compartilhar esses momentos com eles, mas e não é, e não é que, não é que eu, eu não me importe com o resultado, eu sempre vou me importar, eu sou competidor, mas eu acho que essa é a vez deles. Uhum. Entendeu? Então, se eu estiver numa situação que eu tenho que escolher, eu, eu vou escolher meus alunos. Porque é a vez deles de escrever a história deles. E eu sou muito feliz de, de ser parte dessa história. Uhum. Legal. Entendeu? E quando eu falo expressão mente blindada, quem vem assim à tua mente? Vamos falar, eu, eu sei que você gosta muito de esporte, de outros esportes também. De repente alguém é, do jiu-jitsu e outro não jiu-jitsu. Cara, não jiu-jitsu, eu não tenho como falar uma pessoa só, não. Eu acho que não tem como falar uma pessoa só no jiu-jitsu, mas deixa eu tentar falar no jiu-jitsu uma pessoa só. Não, pode ser, pode dar um, algumas assim que se destacam mais, pode ser, pode ser mais de um, tranquilo. Cara, é... no jiu-jitsu, se, se eu for deixar de lado os meus amigos, né, companheiros de equipe, é... eu acho que eu tenho que falar, é, assim, vou falar três, três pessoas, né, por serem inglês. O Royler, né, mestre Royler Grace, a Kira Grace e o Roger Grace, porque a pressão e a torcida contra que eu vi esses três lutando em campeonato por serem inglês uhum. e eles conseguiram o sucesso que eles tiveram, não é normal. Eu podia, dar vários, eu podia dar vários exemplos aqui, Gustavo, de, de atletas no jiu-jitsu, Mas esses três, é a mesma coisa esse menino agora, o Ryan, né? Filho do, do, do Ryan. Voltava lá no Pan na Flórida agora, ele foi... Toda a luta dele... Eu, ele tava no, no Austin, tava no Oklahoma também. E eu, eu tenho um, um, um aluno na, na categoria dele, não, não mais, porque agora ele subiu pra roxa. Mas, tipo assim... A quantidade de pessoas que para para ver lutando só porque ele é inglês. Uhum. Né? E aí eu entendo, assim, e falando do Roller, da Kira e do Roger, eu, assim, eu entendo, entre aspas, né? nunca conversei com as pessoas, mas entendo outras pessoas que poderiam ter tido o mesmo sucesso ou mais, mas que. Ou o Hollis nessa. O não, peraí, 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 que né? deu, tipo... deu, peraí que deu uma, uma, uma cortada aqui. Uhum. Você, é, você tinha falado né, do, do, do Raro e tal, ele, ele pegou a roxa e logo depois você falou o quê? Então, é, eu tava falando, é, o Raro não, agora ele pegou a roxa, então ele não tá mais na categoria do aluno meu, mas ele... Tipo, você viu o número de pessoas que... É, param pra isso. Isso, param pra, pra ver o que eu tô falando. O Pana Flórida agora, pô, quando ele foi lutar a final do Absoluto, basicamente o campeonato parou pra assistir. Hum. E era a final do, do Azul Absoluto. É. Entendeu? Então, tipo... E aí você vê outros caras assim, tipo, Hollis, é, o Kyron, é, o próprio Kron... Podiam ter lutado assim muito mais, mas eu acho assim que 
é assim, eu, sou eu do lado de fora. Né? Não, não, não quiseram seguir nesse sentido. E aí, pô, como você para para o Royler, a Kira e o Roger, irmão, eles ficaram ali, ó, batalhando, batalhando. E, assim, o Royler, eu vi basicamente o final da carreira dele, né? Uhum. É, para mim, impressionante. Três gerações diferentes. É, para mim, para mim, impressionante. É, a Kira, eu vi muita. A Kira, eu lembro desde a faixa azul, porque ela lutava com uma menina que treinava lá. Na época, o Léo ainda dava aula, e aí eu ajudava o Léo lá no, lá, lá no Valqueira. Então, eu lembro da Kira desde a faixa azul, sempre torcida contra. E no par roxa, marrom, preto, sempre torcida contra. Foi o Roger, eu lembro, eu lembro ele perdendo o final de Mundial no Tijuca e o pessoal, o ginásio todo vibrando. Por quê, cara? Por quê? Entendeu? E aí, eles, mesmo né, nessa, nessa situação, eles ainda conseguiram ter o sucesso que eles tiveram. Então, são três, para mim, que são mente blindada, com certeza. <coughs> Perdão. E fora, fora do, fora do jiu-jitsu, é, eu, eu sempre, fui, sempre fui muito fã do Michael Jordan. Uhum. É, esse documentário dele, né, Last Dance, é, muito show. Pra, pra mim aumentou a minha idolatria. Uhum. Mas eu vou falar, é, a, a, além do Michael Jordan, eu vou falar de mais um cara que aqui nos Estados Unidos tem muitos haters, né? Que é o LeBron James. Uhum. Que esse cara ele sofre uma pressão descomunal desde que ele surgiu no segundo grau. Ah. E ele continua com excelência. É. Continua com excelência, cara. Tipo, quão forte mentalmente tem que ser o cara para aturar tudo o que falam negativamente contra ele, contra ele, e ele continua ali e liderando e, e fazendo, fazendo tudo certo. Porque ele não tem deslize profissional, tipo assim, ah, se dopou, ah, usou droga, ah, teve caso extraconjugal, ah, não tem, cara. Não tem. É, eu acho, assim, impressionante. Então, são, é, é um outro cara que eu diria mente blindada com certeza. Com certeza. E a gente está chegando aqui no final da entrevista e a minha pergunta final é sempre o seguinte. Uma das maiores lições que a competição te ensinou, não só o jiu-jitsu, mas eu digo assim, o fato de você estar tá ali competindo, né? treinando, competindo no jiu-jitsu. É, que não importa o que aconteça no domingo, segunda-feira é segunda-feira para todo mundo. Né? Então, é... você assim, me conhece há bastante tempo, você vê que não importa o que aconteça, na segunda-feira, qual é o próximo objetivo? E, assim, eu não estou falando de objetivo, não estou falando de campeonato, não. Né? Uhum. É, é na vida mesmo, entendeu? Porque a vida não para, né, cara? Uhum. É, é assim, engraçado, a vida não para, mas você nunca sabe quando é o último dia. Entendeu? Então, é, não importa, não importa o que aconteça no domingo, segunda-feira é segunda-feira para todo mundo, né? Então, é, 
e sempre em busca de qual o próximo objetivo para você, mesmo que não seja uma coisa que seja para o seu benefício, mas para o benefício de alguém né? que, que você se importe, ou o benefício de, de alguém que você só quer ajudar, ou, ou, o que seja. Eu sempre tenho objetivos, é, eu acho que por isso eu tenho dificuldade de dormir, tu sabe disso, <risos> entendeu? A cabeça está sempre trabalhando, essa seria, seria o maior, maior ensinamento, né, cara? É, que não importa o que aconteça no domingo, segunda-feira, segunda-feira para todo mundo, é, a vida não para para ninguém, mas a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. É isso aí, eu gosto de falar também, né? Porque você ganhou um campeonato, ninguém tem passe livre, não precisamos pagar conta, né? <risos> é, exatamente. Eu lembro que você perguntando para mim, Cara, pô, tipo assim, você ganha ou perde mais na segunda... Eu falo, porque segunda-feira é segunda-feira. É, é. <risos> é segunda-feira, entendeu? Então, é, é, eu continuo vivendo isso, tento passar a mesma coisa para os meus alunos, desde os pequeninos de três anos de idade que começam no tatame. E, de novo, eu falei durante a entrevista, né? Eu sei que várias vezes, quando eu falo com as crianças, eles não... E mesmo com os meus filhos... Eu sei que eles não vão entender na hora, mas mesmo que você saiba que a pessoa não vai entender a mensagem na hora, eu acho que é importante você plantar a semente. Com certeza. Com certeza. É super importante plantar a semente. Irmão, brigadão aí pela entrevista. E para quem não sabe, como eu falei, né? Por Bruno, um dos meus amigos pessoais mais próximos. Então, a gente já... Quantas conversas que a gente teve, só mais uma só está uhum. sendo gravada aqui para o pessoal... É verdade. É, escutar, né? Vai ficar aí durante muito tempo e sempre também a gente aprende junto, né? Muito, uhum. é, trocando ideia, quando está em campeonato ou o que for. Então, é, meu irmão, brigadão mesmo e parabéns aí. Desde quando você chegou nos Estados Unidos, eu falei para você que, meu irmão, ia dar certo. E tá dando Obrigado. muito certo, tua, tua academia aí tá, pô, apesar da, da pandemia, né, pô, tá uhum. despontando aí, graças a Deus, indo muito bem, então todo esse trabalho, todas as, as dificuldades, a gente nem falou muito tanto de, né, de você chegando nos Estados Unidos, isso é o, peço uhum. o pessoal não sabe, né, o pessoal só vê agora, e Exatamente. não sabe como é que é essa, essa transição de chegar num, num país novo, é difícil pra caramba, língua, é, cultura, uhum. né? E chegar ao ponto de você ter uma academia não é uma coisa fácil, como às vezes as pessoas acham. Chegou nos Estados Unidos, pum. Mano, é mesmo. Quando você pega o, o, o play card, né? O, o, o cartão de, de playboy, de green card, Mano, que não é tão... Isso, isso foi, isso foi é, graças ao, 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 aos ensinamentos do jiu-jitsu. Uhum. O jiu-jitsu é o que eu falei, segunda-feira, segunda-feira para todo mundo. Eu, eu nunca parei de, de trabalhar. É, é, eu não acredito em sorte, ah, mas eu acho que eu dei sorte de ter a esposa que eu tenho, uhum. <risos> porque é uma pessoa que está ali comigo todo dia batalhando também. Né? É, e as pessoas que eu tenho em volta, né, cara? É, pô, principalmente você e o Robinho, assim, me ajudaram muito, né, é, com como, como seguir aqui nos Estados Unidos, né, e, com, e fazendo a coisa certa, né, 
fazendo a coisa certa, pontualidade, estando sempre respeitando todo mundo, eu fui conhecendo outras pessoas e, e é, eu acho que essa é a maneira. Como as pessoas que te cercam, né? Eu tenho aquele negócio, né? Você é uma das cinco pessoas que que estão ao seu redor, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é, teve uma influência gigantesca é, para o sucesso que eu e minha esposa estamos tendo e vão, vamos crescer mais. Com certeza, não tenha dúvida. Galera, um abração. Valeu. Não esquece disso. Você está assistindo aí no YouTube. Dá, dá um like aí também, bota aí para assinar o canal e dá uma olhada no Spotify também, passa o áudio para frente. Tamo junto. Os. Os.